0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第七集。时间过得真的很快，呃，以每一周一集的更新速度来看呢，其实我们已经到了第七周了。严格来说，应该是第八周。那从开播以来呢，也感谢很多朋友的支持。那我们的呃不重复的下载率呢，根据统计呢，已经来到了超过一千次，所以非常感谢大家的支持。那希望大家可以继续的收听，那也可以也可以来信呢，告诉我你们想听的一些有关救护的一些主题，那我可以跟大家做分享。在这里呢，跟各位说声抱歉、啊、就是上一周其实没有更新到。呃，我们新的一集，那主要是因为杰克呢，其实在，在呃忙着办理这个台湾医疗救护学会的一个年会会员大会，还有他的工作坊。那我们讲一下这个工作坊好了。杰克主要负责的这个工作坊呢，是叫做研究的工作坊，那就是基础的救护研究的一个方法跟一个概念。那在短短两个小时内呢，其实你要把一些重要的研究的一些概念教给大家呢，其实是有一点挑战的。那所以呢，杰克想说，通常呢，就是教研究法，其实都是一个很蛮枯燥乏味的一个过程。讲得越学术越自识呢，其实大家对于这个研究的这个部分呢，其实就会越害怕，越不敢去碰触。那其实其实研究的过。这个呃过程呢，还有它的一些呃方法呢，其实没有想象中的这么困难。那其实是非常有趣的，因为其实这个整个过程呢，都是在呃我们的日常生活中发生的。那很多主题呢，研究的主题啊，或者是素材呢，也都在我们的身边。那我们大概简单讲一下，就是我们这个研究法这个工作方的一个内容好了。那首先呢，其实我们会用分组，然后就是用游戏化的方式呢，让呃试着让这个整个过程呢，就是一些设立一些挑战的关卡，让每个小组呢可以互相的竞争。内容其实没有到非常的多啦。那首先第一步当然就是教大家怎么去设定研究的主题，去找到一个研究的主题。我们发现就是。呃，大部分大家会想到研究大概就是临床方面的，例如说，呃，到院前心肺功能停止啊，然后创伤啊，呃，插管啊，或者是给药这部分比较偏临床的。那其实这一次的工作坊里面的一些主题呢，或者是让大家去做挑战的一些关卡，那其实都是比较偏向非临床类的。那其实我们觉得说，临床类的其实还蛮多。呃，可以做，但是在做的过程中，其实大家比较会受到一些限制。好，那如果说是以非成临床类的话呢，其实我们可以发挥的空间其实也蛮大的。那也有提到，就是我们其实在上一集有讲到的，就是有关到院前的一些重要的可以。呃，做研究的一些主题的这个這,这篇 paper， 那其实有讲到，就是他们这篇 paper 的这个过程是怎么来的。那其实因为在上一集其实就有讲过了，那我们就不在这边就另外说明了。讲到这个之后呢，我们讲想到一个主题之后呢，其实我们就要想说，哎、欸，这个主题它目前发展的程度到哪里？那这个发展的程度到哪里呢？其实我们就是要去看一些文献了。那通常我们会看到的文献就是一些书啊，书籍、教科书。那老实说呢，这个教科书呢，因为它整个从撰写到呃刊发表，那其实整个过程呢，如果说少则，那可能就是两年、三年；那多则呢，就是五年以上。所以在这个整个过程中呢，它作者不不可能就是随时每一年都在更新它的内容。所以呢，这些教科书里面的一些内容呢，其实并不是非常的及时最新的一些讯息，除非就是我们的一些研究的主题的内容呢，或想要参考的资料是已经既定，这些内容呢，就是已经是呃众所皆知的，那我们就是在撰写我们的文章、研究文章的时候呢，其实就可以,以这个为教科书为一个参考依据。但是如果说你要必须要跟呃其他人的研究，呃去引用其他人的研究啊，或者是想要找到最新的这个主题的一个研究进度的话呢，其实我们还是比较建议就是找呃现在的这些期刊的文章。呃，在工作坊里面呢，就是有介绍大家几个就是中文、英文我们常用的一些期刊文献的一个搜寻的一个工具。那在实际实际上呢，我们在练习的时候呢，是用 Pubmed 这个工具。那 Pubmed 其实基础的功能，其实每个文献的一个搜寻的工具，其实都差不多啦。那其实我们这边教的就是一个比较 advanced 的做法，就是、advanced 的一个功能。那它可以透过每一次的搜寻的记录。然后去做一些，呃，组合，或是 and 或 or 啊，或者是其他条件的一些组合。那其实就不用说每一次都要重新去下很多的指令。那你可以用这样的方法来做。那如果说想要更详细的知道的话，那其实我们未来其实会开一些工作坊，那会针对比较细部的操作的部分呢，再会跟大家介绍。所以。也请大家可以多多关注我们这个台湾医疗救护学会的一些讯息。那就是大家稍微练习过这个搜寻引擎之后呢，其实我们就会设一个挑战了。那这个挑战呢，其实是，呃，我觉得是还蛮重要的，就是在做研究的时候会蛮重要的，就是你要搜寻相关的文献的时候，你必须要想到关键字。因为这些搜寻的资料库呢，其实它有还是有一些限制，不可能说你用很白话的方式告诉他说：“哎，我现在想做这个主题，他就把你文献找到。”其实没有。那文献找的是不是很精确，然后是不是呃符合自己的需要，其实就跟我们下的关键字有关。所以在这个过程中呢，这些。网络上搜寻这些资料库或文献的这些功能，其实大家可以慢慢的去练习。但是呢，这个关键字的部分呢，其实大家比较缺乏的，因为它不是那种技术类的一个操作，它是比较，呃，你必须要了解这个领域，必须要了解这个主题，那你才会去下的比较好的关键字。那其实，在这边有跟大家分享一个方法。其实你就是可能找了一两篇比较呃，真的觉得是很接近你这个呃研究主题或研究问题的一个文献。那从它这个文献里面再去往下去转，去找到其他的文献或者是其他的关键字。因为这些嗯文献呢，其实都是英文的，所以有时候我们例如说，我们要找一个跟救护。有关的，那中文是救户。但是呢，其实在英文里面，你可能有好几个单字可以去互相的去替代，例如说 EMS， 或者是呃 EMT， 呃 prehospital， 然后 paramedic， 这些都是可能会用到的一些词汇。那就是让大家去做一些练习。那你在每一组可能针对同样的题目。他、啊、可能下的关键字不一样，那就是让大家互相学习。那接着呢，就是我们要去介绍一下，说，哎、欸，找你找到这些资料之后呢，就是我们我想要怎么去测量我现在想到要测量的东西。那所以就介绍一些研究的类型啊，就是质性的研究、量性的研究。那稍微介绍一下，就是常见的这些质性跟量性研究的一些方法。那当然也不可能说大家在短短的这个两个小时内呢，就可以把这个质性量性的一个方法都非常的熟悉。好，那所以我们在这边就是介绍 PICO。那 PICO 呢，其实在去年学会办的一个，就是跟消防署这边合办的一个工作坊里面呢，其实就呃。澳洲 monash 的一个老师，他们就是已经有介绍到 PICO。那其实那时候是对象是比较偏向呃正职的消防人员。那其实我们参加这次工作坊的成员呢，其实大部分还蛮多是民间的呃 E M T 或者是医生。那所以呢，这个 PICO 呢，其实对大家来说可能比较陌生一点。所以我们就是利用 P I C O 这个 P 是 Population。就是研究对象组群 ，ice intervention， 就是说你想要对这些这个对象研究对象做什么事情？那 comparison 就是 c 比较，那就是说，哎，你对这个对象呢，可能有些人有做这些事情，有些人没有做，那你希望说可以比较这个两个的差异。那这个差异就是我们想要看到研究的结果。好，那所以呢，我们就是用这个。Pico 的架构呢，去让大家去练习。那第一个练习呢，其实就是我这边收集了一些其他呃研究发表、已经发表的研究的一些文章，把他们里面的一些有关 Pico 的部分呢，就是把它汇整起来，然后合并在一起做一个陈述。那希望大家可以就是。看到这些叙述的时候呢，我就把它，他们就可以利用 P c 口这个架构呢，把它呃划分出来，就是把它归类，哪些是 P， 哪些是 I， 哪些叙述是 C， 哪些叙述是 O。那最后看到 P c 口之后呢，因为我没有给这个呃文献的题目，所以他们必须从 P c 口这边呢去想，去想说这个文章，这个研究可能的研究问题，或是这个。题目是什么？这样子，接下来在大家练习的差不多的时候呢，其实就这边就是设计另外一个练习，就是让他们去想。那每一组呢，就会去自己去构想一个研究的主题，然后用 PICO 的方式把它写下来。那、啊、其实大家都写的不错。那其实大家想到的这些题目呢，其实都还蛮可以执行的。那就是。在这短短时间，呃，大家表现都还不错。那我们觉得说，与其就是花很长的时间，一步一步的教，然后比较呃传统的这种教法，那不如我们就是换一个比较有趣的方式，让大家在短的时间内呢，就是学到重要的几个关键的一个方法的技巧这样子。那所以呢，就是接下来就会总总结一下，就是说，哎、欸，其实我们刚刚。做的这些过程呢，其实就是在我们整个研究的步骤里面呢，大概是前面这一一小部分的一些工作。到后面呢，其实最后一 p 呢，其实是讲到这个研究文章的撰写。那其实我们找到的是 Jimmy Cooper 这位，就是澳洲的一个呃，专门在帮大家做一个文章的修改论稿的一个专业的文章的一个专家呢。其实来分享一下，就是说，在他这七八年，就是在台湾帮所有的研究人员论稿、修改稿件的时候呢，其实他发现说，哎，其实台湾其实呃犯的一些英文写作上的一些错误，大家错的都差不多，因为其实台湾就是在呃英文的教学上面就还蛮一致的。但是呢，在英文写作这个部分呢，其实都还蛮一致的，比较弱一点。那我个人本人也是这样子。那其实，在那时候在国外念书的时候，其实就会还蛮吃亏的。哦，啊，所以在国外的时候也磨了很久，那也很感谢很多人的帮忙这样子。所以他讲的时候，其实我还蛮有感触的，就是说，哎，他讲的这几个点呢，其实，呃，我以前都犯过一样的错误。那现在呢？也不是说都不会犯，就有时候你还是会不自觉的会用到一些呃比较容易让人读起来不那么直觉的一些用法，所以这部分呢，其实呃对英文写作的部分，呢，其实可以另外开一个很长时间的课程，让大家慢慢练习。不过就是大家听到英文这些事情呢，就会很惧怕这样子，那其实其实也不用，就是说你。你就是要面去面对它，然后就算你看文章的时候一个字一个字去查，你也不要觉得哦，怎么英文这么烂？其实每个人都有这是必经的过程啊。好 ，OK， 所以这个这個、部分呢，就是稍微跟大家介绍一下說，说上一周呃没有更新这个 Podcast 的时候呢，杰克在忙碌些什么这样子。那其实这个。研究的部分呢，是一直以来就是我们蛮希望，就是透过一些工作坊啊，或者是讲座的方式，让国内的 EMT 的救护员，那可以，不管是你是正职的，或者是呃民间的、呃、救护员，其实你都可以呃自己做一些研究。那其实，其实在国外就是针对这个救护的专业呢。其实就讲了一个专业的部分了。其实你就是要有一个 body of knowledge。那其实为什么这个 body of knowledge 怎么来的呢？不是人家教你的是自己 create 出来的。这怎么 create 呢？就是透过研究。所以呢，你必须要有自己有能力去做这个研究。那你越做越越多的研究了，那你就会对这个领域越来越了解。越来越有深入的了解跟熟悉之后呢，你自己会自成的一个很专业的一个知识。当你已经有这样的形成之后呢，那这代表说人家就会认可你是一个专业。例如说救护，那你当你投入在很多救护的研究上面的时候，而且又是救护员自己投入的时候人家就会认可说。对，就是你们就是有这么专业的一个能力跟知识，所以我认为这是一个台湾未来救护要专业化很重要的一个工作，那就是要让大家可以做很，就是让这些让我们这些救护员呢可以开始着手针对自己想要做的问题去做研究，然后找出自己的一个。嗯、uh, ，Body of Knowledge <音>。那另外呢，就是跟大家再补充一下，其实，嗯，杰克在澳洲的时候呢，其实有参加过很多的相关的一个组织，救护员组织。例如说，在学校，你就会有学生救护员的类似学生会。在整个澳洲呢，其实另外还有一个 Student Paramedic 的一个呃、欸、学会，针对就是。里面的成员都是学生。那另外还有一个就是全澳洲的救护员的一个学会。那这个学会呢，其实就是不管你是资深的救护员或者是学生，那其实你都可以参加。那每一个学会呢，它其实那工作呃服务的客群不太一样。学校里面呢，就是针对学生的部分去做一个协助跟服务。那到了全澳洲的学生救护员的一个学会的时候呢，他们就是要针对，不管你是哪个大学的学救护员的学生呢、啊，其实都欢迎。那会会办一些针对这些大学的救护员，他们可能这个在学习的过程中会遇到一些困难的部分，那他们会办一些研讨会，会办一些工作坊，来帮助大家在。大学里面学习的时候呢，因为可能还没有不够临床的经验，那希望在一些呃活动上面可以帮助大家可以度过这个这几年的一个辛苦的求学的过程，这样子。那到了全国性的救护员的学会这部分呢，他就会比较针对更专业的一个呃形态，那可能还有更专业的这个。研究的学术的一个发表这样子，那其实整个过程中呢，不管是你是现任的救救护员，或是大学教授，或者是学生，其实他们都会很热心的在参与这个过程。其实杰克在澳洲三年了，其实参加过了两次的，应该是两次的一个呃研讨会。那这个研讨会呢，其实在整个过程中，你会非常的呃。兴奋，因为看到说，哦，原来全澳洲的救护员还有学生，他都聚集在这个地方，然后非常的热情的，大家互相去学习、聊天，然后去了解对方现在做的研究。那，呃，好像对每一件事情都非常的渴望去学习。那其实，在整个过程中，你会觉得非常的。虽然说很累，但是你会在整个过程中觉得说，哎、欸，这个心灵上面还有知识上面呢，获得非常大的满足。另外一个特点就是这个研讨会呢，没有没有医生，也没有护理人员。不是说他们没有被邀请，而是说，呃，这个学会呢，就是因为澳洲的救护员的大学学位的推动呢，让整个澳洲的。救护的学术跟临床实务呢，变得非常的专业，所以这整个过程呢，其实都是由这个他们救护员自己来主导，不同的救护服务或者是不同的学校都一起合作，然后把这个这个研讨会办成，这个是还在台湾其实还蛮少蛮少见的一个现象，那我也希望说，呃，其实台湾的救护员。不管你参加哪一个协会或者是学会，都希望可以就是真的去参与。目前台湾比较多的一些协会呢，主要是以办课程、教学、办课程训练为主。但其实也没有说不好啊，只是说，呃，我们在这个过程中呢，其实你必须要去了解到说，例如说你要单纯的就是办课程教学，那你就要了解说，哎，这个。班课程教学，那你们这一这一些救护员在这个协会里面，你们希望得到的是什么东西？那你们希望得到的是一个教学的经验。那教学经验呢，就是教学相长。那所以你必须不断的去精进。那如果你参加的是其他的一个性质的协会或者学会，那我希望就是说。一起聚在一起，然后把这个救护的专业一起努力的把它做一个提升。其实我觉得说，不管你加入哪一个协会或学会，其实你就是用心的投入，然后找到志同道合的朋友，然后一起努力。比较希望大家做到，就是不管你是在哪一个地方。就是哪一个协会或学会，其实大家都要以一个合作的态度，然后去让整个台湾的救护的一个能量可以继续往上提升。我们越团结，就是救护员越团结，越努力地精进自己，越努力地去发展出我们自己的一个 body of knowledge。迟早有一天呢，其实我们的这个救护呢，就会被大家。共认识一个独立的一个专业，那也是希望我们可以未来朝这个方向去做努力。所以，如果今天你还没有想到说我要参加哪一个协会或学会的时候呢，就也蛮建议就是网络上可能 Google 或者是呃 Facebook 就会有很多的社团或者是嗯。呃粉丝业，那你们可以去看一下哪些学会或者是协会呢？其实是符合他们的办理的宗旨跟目的是呃跟你相同的想法的，那你就可以去加入，然后去投入它。那希望呢，我们这个国内的救护员的这个团体组织呢，都可以持续的壮大，然后持续的。往下发展，那我们可以继续的朝着呃更专业化的一个救护来努力。以上是这个这一集的内容，谢谢大家收听，下次见喽。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟。做回复，希望各位可以持续的关注这个 podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。